0: Vi fortsätter att vara i tillbenen och med en bön för predikan. Här är jag ber att du ska öppna våra ögon och öron och varje hjärta för det budskap du vill ge oss genom den här predikan eller det andra som händer i den här gudstjänsten. Herre, hjälp oss att tillsammans bygga en församling, din församling. Så ber vi i Jesus Kristi namn. Amen. Det bibelord som jag tänkte utgå från i den här predikan det har jag hämtat ifrån Efesiebrevets andra kapitel verserna 20-22. Där står det Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Jesus Kristus till hörnsten. Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud. När man bygger ett hus, då kan man göra på lite olika sätt, tänker jag. Det kan se lite olika ut när man är färdig. Det har barnen fått testa lite idag på förmiddagen. Man skulle kunna bygga ett rakt och fint hus- med många bitar som är ganska lika, som kanske har någon särskild viss funktion som gör att det blir likformigt och ser kanske ut som vi tänker att ett hus ska se ut. Ungefär kanske som det här huset som barnen har byggt idag. Så där tänker vi kanske att ett hus ser ut va? Fina raka kanter, liksom här har det sin funktion och där har det sin funktion. och liksom ja Ett hus. Så kan man bygga när man bygger hus. Men när man bygger församling, är det typ så det ser ut då? Nej, ja, kanske inte riktigt. För jag tänker vi är ju rätt olika. Vi har olika åldrar. Har vi någon här inne eller i lekrummet där borta som är under 15 år? Kan ni vifta alla som är under 15 år? Där sitter många. Och några där vinkar. Kanske inte de leker, med något annat. Eh, har vi någon som är över 70 år? Kan ni vinka? Ja, det var ett helt gäng här också. Och sen är ju några långa och andra korta. En del är smala och andra tjocka. Om man vill börja sjunga en Ingmar Olsson-låt- Eh, och i den här församlingen så vi, vi är ganska lika kanske när det gäller etnicitet i vår församling. Det kan man ju se som en brist. Kanske kan jag göra vissa saker enkelt. Men jag tänker fortfarande att det är en brist. Ganska mycket kanske samma samhällsklass om vi nu pratar om samhällsklasser idag. Men vi har olika yrken. Och en del går i skolan och en del är bra på nån sak och någon på något annat. Jag menar, en del snackar för mycket ibland, liksom så va. andra spelar piano bra, en del kan måla fönster, andra målar fina teckningar är nere, och en tredje är liksom jättebra på att baka såna här goa långpannekakor. Vi är olika, är bra på olika saker. Så jag tänker, när vi bygger försämring, då ser det ju mer ut så här, eller hur? bygge nummer två här som barnen också fint har byggt åt oss här för att illustrera detta. Och jag tycker det är bra när det ser ut så här. Men det kan ju göra att vi tänker att det inte är så lätt att liksom hitta någon struktur organisation och hur vi vill och så va. Alltså en del kan ju tycka att det verkar lite stökigt om var församling så här. Jag tycker att det här känns i mer ordning och reda. Jag är ju ganska fyrkantig, ja, men så är jag är lite attrakterad av det där, måste jag känna på det sättet. Eh. Men någon annan tänker ju att men ett sånt här församlingsbygge, det, det är ju precis vad jag vill ha. För det gör jättebra förutsättningar att när jag kommer hit och är med här, då får jag vara precis som jag är. Och det är ju liksom helt okej, okay, och jag passar in. Hade jag satt mig där så hade det kanske inte blivit lika bra. Någon tycker att man kanske inte riktigt vet hur man ska bete sig för det blir inte den ordning och reda man vill ha. Det kan bli lite luddigt, kanske någon tycker. En del tycker att någon ordning måste överhuvudtaget vara på torpet. Och kommer någon ny här så kan det ju vara så att det finns en del människor som tycker att ja, men det här känns mycket tryggare för mig. Medan en del tänker att ja, men det, här känns, det här känns livfullt och härligt. Vi är ju olika. Vi tycker olika, vi tänker olika om hur en församling ska vara. Men jag hoppas att vi alla trots om vi attraheras av det ena eller andra kan enas i att Jesus Kristus är centrum. Så som det står i vår församlingsvision. Men i ett hitta ett sätt som gör att alla kan känna sig hemma och tycka att det här är perfekt så här vill jag att det ska vara lite tveksamt om det kan vara det om vi ser så här olika ut vi skulle ju kunna göra massor av olika saker, bara någon gång ibland så i alla fall någon nöjd någon gång, så kan det vara men kanske är svårt att göra så att alla blir nöjda hela tiden. Å andra sidan, och det här har jag tänkt på mycket, liksom, måste jag själv bli tillfredsställd för att gå till kyrkan? Är det det som är liksom syftet med mitt engagemang och min tro att jag ska få som jag vill ha det? Eller har egoismen och individualismen på gott och ont Smugit så långt in i kyrkan så att vi nästan blir konsumenter även när vi kommer hit. Eller är det så att vi kanske först och främst tillhör och kommer till en kyrka för att vi är här för att ära och tillbe Gud tillsammans? Alltså det vi gör nu till exempel det heter ju Guds tjänst. Det heter ju inte jag tjänst. Det kanske är en helt annan predikan än den jag tänker hålla nu men det är ju lite intressant att reflektera över vad är det vi gör. Men vi tjänar och ärar Gud tillsammans. Det är det, det, är det en sån här samling heter. Vi är inte här för att tillfredsställa våra egna behov i första hand. Sen är det ju trevligt om vi trivs och mår bra av att vara här. Men vi kanske då kan i alla fall mitt i allt det här att vi är olika. Kanske kan vi vara överens om att, i alla fall att vi, vi har olika preferenser. Vi gillar olika saker och tycker att de ska vara på lite olika sätt. Och mitt ibland det så tänker jag att vi ibland får fundera på om vi måste våga välja och göra strategiska val i vårt sätt att vara och hur vi gör Jag vill bygga den kyrka mina barn vill vara med i. Typ så sa en av mina kurskamrater på pastorsutbildningen. Jenny heter hon, tillhör Hillsong. Jag tänker att det inte spelar någon roll vilken situation hon kommer ifrån. Vad händer med dig och mig om vi tänker att jag bygger inte kyrkan för min egen skull utan jag bygger kyrkan för nästa generations skull? För att det här som vi gör tillsammans ska få fortsätta att leva. Skulle vi då bli bättre på att öppna upp för vad nästa generation önskar? Skulle vi kanske bli mindre egoistiska i vårt sätt att tänka om kyrka? Skulle ett sådant tankesätt hjälpa oss också att finna en glädje att ära Gud- även om det inte sker på det sättet som just jag kanske skulle välja i första hand om jag skulle tillfredsställa mina egna behov. Jag tror att en av de största riskerna med vår församling är att vi blir lite för bekväma. Lite för nöjda med vad vi har, vad vi är och vad vi gör. Men där vi är är inte dit vi ska så står det i den här boken jag viftade med i början idag i alla fall inte om vi vill bygga för framtiden och det gör att det kan vara så att vi skulle behöva vara lite flexibla och acceptera förändringar ibland och ni som kommer ihåg den här kurvan Ida-Maria hade på slutet så är ju det lite olika lätt för oss och det får vi också acceptera att den olikheten finns inom oss och vår som grupp. Så här har vi alltid gjort, eller så här har vi aldrig gjort förut. Men så här har vi alltid gjort är ju lätt att säga om man blir lite för bekväm och nöjd som församling. Men hur bra än det verkar så här har vi alltid gjort så kan det vara ett hinder på en församlingsväg mot framtiden som sagt, jag läste en hel del i den där Egil Svartal-boken ger det vidare inför den här helgen jag fastnade vid ett citat som han i sin tur då citerar från den som heter John Jostein jo jo Krogedal som har uttalat i någon form så här En sund teologi och en sund kultur är avgörande för en kyrka som vill leva vidare. En kyrka med en osund teologi kommer hamna på avvägar. En kyrka som inte ständigt förändrar sin kultur kommer att dö ut därför att den följer åldern på dem som startade den och är föregångare för kyrkans kultur. Detta har vi alla att slåss mot, vare sig vi är nya eller etablerade försämlingar. Vi måste bygga en kultur för förändring som grundar sig på värderingar och inte på åsikter och subkulturella strömningar. Ledarskapet måste vara kulturella arkitekter på samma sätt som nya tronande och nästa generation måste grundas i ordet och få den sunda läran under huden. Det kallas att göra lärjungar. Och det här med att göra lärjungar det är ju en av de där kallelserna som Jesus har gett oss som vi har fått av honom. Och om vi följer Jesus och vi har Jesus som förebild och har honom i centrum ja men då kanske vi inte bara ska läsa Bibeln be och sjunga lovsång och fira gudstjänst hur bra de grejerna än är men då kanske vi också ska vara med och försöka göra lärjungar. Försöka göra en björnen ballon, vet på julafton där. Lära någon allting vi kan. Det kan gå fort som de trodde för björnen ballo eller så kan det ta lång tid. Jesus han hängde ju tre år med sina lärjungar och försökte lära dem allt. Jag vet inte om han tyckte att han lyckades riktigt för han tyckte ju de var lite tänkta ibland. Och så kan det också vara. Det tar lite tid och behövs lite övning innan man känner att de kan stå på egna ben. Jag har haft några, kanske framförallt kvinnor i min hemförsamling som jag har tagit rygg på genom åren som har fått vara mina förebilder. Sådana som har lärt mig olika saker och, och som jag har försökt kanske bli som. Om jag har sett upp till dem och försökt göra som dem. De kanske har varit med och uppmuntrat mig eller utmanat mig. Där finns min nyingledare Ulla. Min tonårstids ungdomsledare Sus. Min konfapastor Inger Dackerud. Världens krutkäring, Sveriges första kvinnliga frikyrkopastor i församlingstjänst min ungdomspastor, Anna när jag började bli lite äldre och ledar utvecklades. Och många fler som jag har fått sätta upp till, som jag har fått lära mig av, som jag har fått ta ett rygg på. Och om du i din tanke här nu när vi, vi så småningom ställer ner oss och sjunger lite mer lovsång tänker, ja men vilka har jag tagit rygg på? Så dyker det säkert upp olika ledare och förebilder och kanske i olika Åldrar. En del kanske lever, en del lever inte. Och jag tänker det viktigaste, om vi vill vara förebilder kanske inte vad vi gör eller vad vi säger. När jag tänker på de här personerna så är det kanske inte första hand det utan att de bara var på rätt plats vid rätt tid och fanns där. Jag tror... Att det viktigaste om vi ska vara förebilder för varandra det är att vi är äkta. Att det kommer från hjärtat. Att man känner att den här personen är här för den vill vara här och den älskar det den gör. Att det liksom inte är någon påklistrad mask som vi sätter på när vi kommer in genom kyrkan utan att det är någonting som känns att det håller. För om ni kommer ihåg... En av de andra här slicen som ida Maria hade med alla generationer. I den yngsta generationen, om jag säger där då, för det var så ni tittade. Va? En av de orden som stod där var äkthet på de unga idag. Är det äkta så är det någonting som kan vara värt att ta efter. Så tänker unga idag. Det kan jag ta intryck av. Äktheten och det genuina i tron innehåller en jättestor kraft att vi ska kunna vara förebilder för dagens unga. Men är det inte äkta? Nej, men vad ska då unga människor idag lägga tid och kraft och energi på att engagera sig i någonting? Varför ska de vilja utforska det mer om det inte är äkta? På engelska brukar man prata om i det här fallet i sitt gud. Är, är det något bra? Alltså, kan det här vara med och rädda världen? Tycker ju generationkris. För det är det som behövs för dem. Och För att ta ett citat till ur den här boken. Ge det vidare. Tron smittar. Den är ingen teori. Och den smittar mellan generationer. Om den unga generationen får ord utan liv blir den inte kvar. Tänker tänker ett citat som väldigt tydligt passar in mellan generationer idag, framförallt mot den unga generationen. Men jag tänker att jag upplever en ung generation nu som kanske mer söker gemenskap med äldre. Och det kanske är för det som Ida-Maria sa att de är ändarna här har ganska mycket gemensamt i värderingar och jag tänker att de kanske inte i första hand vill göra uppror som väldigt många andra generationer har, har försökt göra att vi vill inte vara som dem och så vidare och våra barn ska få det bättre än vad vi fick och, och så som ni också hörde Ida Maria sa det är möjligt att man gör uppror med sina föräldrar det, det tänker jag att det kanske alltid ingår i konceptet barnförälder på något sätt men jag tror inte att deras första drivkraft är att göra uppror mot äldre idag. Visst har vi olika preferenser och, och man sitter mer klistrad så och kanske inte, känner att de inte vill skapa gemenskap fast de kanske egentligen vill det. Men de sitter fast med den där saken i handen mycket. Och vi gillar olika saker men jag tror de vill ha gemenskap. Jag tror de vill lära sig någonting av oss. Men jag tror också som sagt, som jag sa, att jag tror att de vill veta att tron kan vara ett verktyg för att hantera det som de möter i världen runt omkring. Hur den ser ut. Hur man ska kunna leva i den. De söker hopp för framtiden så att de kanske kan tänka att de kan bli mer än 30 år gamla. Och där tror jag att vi alla har en roll att fylla som förebilder för varandra och egentligen vare sig man är fem år eller 85 år. Så tänker jag att det finns andra som skulle kunna lära sig någonting av dig. Vi kan alla få vara förebilder för varandra. Ofta ser man ju mest upp till de som är bara. I, alla fall i de yngre så ser man ju mest upp till de som är bara några år äldre än en själv. Och då tror jag att det är bra att vi vågar dela livet över generationsgränserna som vi gör en dag som denna. Kanske vi också, när vi sitter och pratar om livet, ingen kyrkfika eller möter varandra på ICA och, och delar livet. Vi kan lära oss av också hur olika vi tänker. Och då kan vi också få större acceptans för det som gör att vi är olika och tänker olika. Om någon säger plikt och måste till en pensionär så är inte det lika avskräckande som man säger det till någon som är 40 idag. Till exempel. Det kan vara bra att veta. Men att bygga församling betyder ju inte att vi behöver liksom gå från det till att formas och bli precis lika dana. Men det gör också att vi kan liksom, när vi tänker så här, då tror jag att vi kan lättare motivera för enkla människor i alla generationer: Att här får du plats. Och här får du vara som du är. Vi måste lära oss att alla inte tänker precis som jag gör. Alla vill inte precis som jag gör. Det som jag gillar. För att ta ett konkret exempel. I, i somras så var jag och min stora syster samtidigt i sommarstugan och satt och efter någon kvällsmat och pratade med våra föräldrar. och Vi pratade lite om församling och vi kom in på det här med engagemang i kyrkan. kom in på det här med pliktkänslan. och om att ställa upp och så. Någonting som många av er äldre kanske tar för givet. Men vi hade jättesårt i det här samtalet att mötas. Hur vi tänkte olika generationer. För våra värderingar och karaktäristiska egenskaper generellt liksom skiljer oss ju så mycket från min föräldrageneration och min och min systers generation. Sen finns ju en till och då blir det ett snabbt till kanske. Hur man tänker jag menar, både jag och min stora syster har väl fått en annan skopa av engagemang i vårt DNA. Det kanske till och med smittar ner en generation till, vem vet. Men vi är ju olika som personer och det sa ju Ida-Marie också. Det är ju väldigt generaliserat, de här kategorierna som hon hade på den här sliden. Möjligt att jag inte i den här predikan har gett så mycket svar på hur vi ska bygga för framtiden och ställt fler frågor än gett svar. Men jag tänker att ändå kanske jag har fått fram till att så här ser ett församlingsbygge ut idag. Och att det är bra att det gör det. Att det är lite bättre än det här. Även om vi kan tycka att det här ser snyggt och prydligt ut. Men tanken är inte liksom att vi ska behöva ändra oss för att passa in i mallen. Utan att alla får vara med precis såna som de är. Och det gör också att det märks. Förhoppningsvis inte lika mycket. Liksom om, en, om en bit försvinner här någonstans liksom och en annan liksom kommer till sådär. Liksom. Det ser ju ungefär likadant ut. Men hade jag liksom plockat bort... Något här i taket har det bytt ett jättestort hål och märks jättetydligt. Det tänker ju en fördel med. Att vi är olika och tillåter varandra vara olika. Att där passar alla hemma. Säger amman där. Vi eh, ska nu gå över och sjunga en psalm tillsammans ska sjunga.